Hej och välkomna till Tullpodden. Det här är det åttonde programmet av Tullpodden. Jag heter Rickard Ydrenäs och är programledare. Och med mig i studion har Peter Jakobsson. Välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Med oss också har vi Kristoffer Fjellner som är Europaparlamentariker för Moderaterna. Välkommen Kristoffer. Tackar, tackar. Vi ska prata om EUs handelspolitik. Ett ämne som du arbetar med väldigt mycket i din vardag. Du sitter i Europaparlamentets handelsutskott. Kan du för kort förklara vad har EU och Europaparlamentet för beslutande makt på handelsområdet? Till att börja med kan man säga att EU har ju beslutande makten över all handelspolitik. Sverige har ju inte haft någon handelspolitik själv egentligen sen vi blev medlemmar i EU. Och i Europaparlamentet har vi ju, har vi ju makten över den handelspolitiken så att säga. Så att man kan säga att svensk handelspolitik sköts till, ja, all handelspolitik sköts egentligen till största del genom Europaparlamentet i delad kompetens med ministerrådet. Så att allting som, alla tullsatser och allting som bestäms över svensk handelspolitik godkänns av Europaparlamentet och av ministerrådet gemensamt. Så ni gör halva makten var kan man säga? Lite halva enkelt. makten och hela ärligheten. Ja, men kommissionen bryr sig också förstås. Jo, men kommissionen det är ju som alltid det är ju att det är kommissionen som lägger alla förslag och sen är det ju de som sköter de praktiska förhandlingarna av till exempel frihandelsavtal. Och det gör de och våra vägnar på vårt mandat så att säga. Vi är ju väldigt intresserade av Brexit-förhandlingarna. Det är många av Ekos kunder och många av Tullpoddens lyssnare som påverkas av Brexit och dess konsekvenser. Vad skulle du vilja säga nu om den här överenskommelsen som slöts här nu strax före jul? Det kan man bara börja med att säga att en annan... jag tycker Brexit är ju fantastiskt. Det är ju bland det roligaste som har hänt. Ut ur ett privat perspektiv. <laughs> och då menar jag utifrån perspektivet att, att, att jag, har ju, jag har jobbat med handelspolitik jättelänge och det är ju många som inte varit så otroligt intresserade av handelspolitik och förstått värdet och betydelsen av handelsavtal och frihandelsförhandlingar. Men helt plötsligt i samband med Brexit så har intresset och engagemanget för handelspolitik och handelsförhandlingar och, och hur viktiga de är blivit så uppenbart för så många. Sen ur ett mer samhälleligt och ansvarstagande perspektiv är det givetvis en katastrof. Och, och jag som jag jag tror nästan alla andra i Sverige önskar att det här absolut inte skulle hända. Men det, det är, om jag ska vara om jag får tillåta mig det ska jag säga att det är i alla fall väldigt spännande tider för den som är intresserad av handelspolitik. Det avtalet som nu slöts har inte intresserat mig jättemycket egentligen. För det, det som jag tyckte var mest intressant med det var egentligen att man ganska tydligt visade att trots att vi att man kommer, Storbritannien kommer att lämna EU så kommer det bli en övergångsperiod på ett antal år och det är det som jag eh, intresserar mig mest av framförallt eftersom att det som kommer efter att de har lämnat är det som intresserar mig professionellt allra mest, nämligen hur ska vi hitta ett handelsavtal, hur ska vi hitta handelsförhandlingar som underlättar handeln mellan EU och Storbritannien. Och kommerskollegor håller just nu på med en utredning här och du har varit väldigt kritisk. Vill du kommentera här att de gör den här utredningen först nu om den framtida relationen? Jag är egentligen kritisk mot kommerskollegor om att de gör utredningen. Utan de, framförallt har jag varit kritisk mot att man först nu ställer sig de centrala relevanta frågorna. Vad är Sveriges intressen? Vilka är de handelspolitiska riskerna som finns där? Det borde man egentligen ha börjat med att trycka på start i samma ögonblick som man fick veta att Storbritannien hade bestämt sig för att lämna EU. Eh, och att, att vi, I verkligheten så är jag övertygad om att många av de diplomater som sitter ner och pratar om de här frågorna i Bryssel och i London just nu eh, de gör det utifrån franska och tyska intressen och det hade varit väldigt, väldigt bra om alla svenska diplomater också hade en i bakfickan en shortlist på svenska intressen så att vi kan vara 
tydliga tidigt ute med att stå upp för vad som är viktigt i Sverige i de här förhandlingarna. Ja, intressant. Vad säger du Peter? Ja, det är mycket intressant det du säger. Frågan är liksom bara hur man ska få den här kontakten och förmedla det här budskapet som svenskt näringsliv har just i de här brexitfrågorna. Har du något bra tips på förslag på det? För att det vet jag att många har frågat efter hur, hur gör vi en riskanalys av vad konsekvenserna av en brexit innebär för svenska företag? Det är det som kommerskollegium nu ska göra och som jag egentligen tycker att kommerskollegium borde få det uppdraget gjort långt tidigare. Jag tror att det företag som idag ser att, att man har någon typ av risk i förhållande till att Storbritannien lämnar EU, de borde göra av sig först och kommerskollegium för att ställa att kommerskollegium ser den risken och gör den tydlig för Sveriges regering så att Sveriges regering verkligen kan driva den frågan. Men sen skulle jag som enskild företagare inte dra mig själv för att kontakta de politiker som jobbar med de här frågorna. Att se till att vår handelsminister förstår att, att det är hennes jobb att stå upp för svenska intressen och svenska företagsintressen i de här förhandlingarna som kommer komma. Ja, vi planerar ju att göra en resa Peter om det går bra till Bryssel och träffa de som förhandlar om... Ja, det låter ju som att det är precis den vägen man måste gå. Ja, man kanske måste gå direkt till politikerna i Bryssel och till tjänstemännen där och föra fram sina åsikter. Själv är bäst dräng. Tyvärr är det något. Det är en sanning i alla sammanhang även i politiken. Ja, och jag tänkte gå vidare. Vi skulle prata lite om hur vi ser på världshandeln just nu. Vi har ju Brexit, det skapar ju oro. Vi har också det här med Trump och hans uttalanden. Går vi, om man tar temperaturen på världspolitiken nu kring handel, hur ser du på det Kristoffer? Går vi mot ökad frihandel, minskad frihandel, ökad protektionism? Vad, 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 hur sätter du temperaturen? Det var väl igår, det kom de senaste siffrorna från världshandelsorganisationen som visade att världshandeln ökar fortsatt. Men med ganska låga siffror, 1,1 procent tyckte jag såg. Och det är ju egentligen för dåligt med tanke på hur tillväxten utvecklas i världen. Och det tror jag är ett av skälen till det nog för att vi är inne i en ganska protektionistisk tid. Jag drar mig lite dock för att säga protektionistiskt för jag vill inte vara liksom någon alarmist här och varna. Jag tycker att retoriken är liksom värre än vad jag tycker att man kan se i, i faktiska åtgärder. WTO konstaterar att det införs fler och fler protektionistiska förslag. Det, det är liksom ett faktum. Men om man lyssnar till exempel på Donald Trump så skulle man kunna tro att det var än mycket värre än vad det är. Så att jag tror att risken är ganska stor. Något som är tydligt dock tycker jag är att, att vi går in i en mer merkantilistisk tid där alla länder fokuserar mer och pratar mer om export men alla missar den välgörande effekten av import och behovet av import. Och det här tycker jag verkligen tydligt i EU också från kommissionens sida att man pratar mer om, om hur vi ska se till att exportera från EU medan man gör det på område efter område svårare att importera till EU. Eh, och där är ju ett klassiskt felslut som är just merkantilistiskt att man tror att välstånd kommer igen med export och fattar inte att välstånd i lika stor utsträckning, nästan högre utsträckning faktiskt också kommer igenom import. Vad säger du Peter? Märker du av någon merkantilism nu i, i din vardag men du pratar med många svenska företag? Nej, inte, inte direkt. Det gör jag inte. Däremot så funderar jag lite på det här att man håller på att trappa ner tullsatserna inom, inom ett antal områden, typ elektronik och sådana saker. Eh, vad är trenderna framöver? Är det fortsatt nedtrappning eller kommer det den här protektionismen som du pratar om fortsätta öka? Jag menar, vi har textilbranschen som är otroligt beroende av import från Asien. Det vi har ganska höga tullsatser. Vad är trenderna och diskussionerna kring det? Jag tycker nog att mycket av den nedtrappning av tullsatser vi har haft har ju varit konsekvensen av tidigare avtal vi har gjort. Tar vi till exempel det faktum att vi idag har nolltullar på alla, alla teknikprodukter så beror ju det 
egentligen på det fantastiska Information Technology Agreement där man kom överens med att alla världens stora handelspartner kom överens med att vi skulle ha noll tullar just på, på teknik. Men det är ju herrans många år som gjorde det. Nu har man just uppdaterat det och har lyckats precis få ett, ett avtal nummer två. Men alla de nya avtal som skulle komma till, till exempel frågan om man vill införa ett motsvarande avtal och säga att vi ska ha noll tullar och handels, total handelsfrihet vad det gäller miljövänliga produkter, det gick ju i stöpet. Vi har också haft liksom hårda förhandlingar och, och, och satsat hårt på att få lättnader i, i handel med, med tjänster, ett tjänster, plurilateralt tjänstevaro och handelsavtal. Men, men det har också gått i stöpet så mycket av det som har varit tullättnader inte minst på textilområdet och på it-sidan är ju sånt som vi har kämpat åt för tidigare, men det vi kämpar om just nu för framtiden går förbaskat trögt om det blir någonting överhuvudtaget. Jag tror dock, om jag ska vara positiv, att, att vi kommer fortsatt se från europeisk horisont en, en nedtrappning av framförallt tulla på textilier. Men det har mycket att göra med att, att textilsektorn i framförallt Sydeuropa inte längre är konkurrenskraftig och att, att många av de länder som har stått upp för de här protektionistiska tullarna, Spanien, Portugal, Italien själva börjar inse liksom det ohållbara i att hålla den här sektorn under armarna med, med tullar. Något som vi insåg på 70-80-talet. Och, och det gör att att jag är ändå ganska hoppfull på att i till exempel textilsektorn så, så får vi nog mindre tullar. Men däremot så ser vi ju snarare att man slår vakt om andra tullar på områden där man, då, där man då hoppas på att hålla fast istället. Jag märker ju bilindustrin till exempel. Där är det snarare att man slår, står ännu mer upp för, för tullar nu än man gjorde tidigare i takt med att att ny konkurrens kommer från Indien och Kina på bilområdet. Men du sa att det gick trögt i förhandlingarna. Vad är det som gör att det går trögt? Ja, där är man ju inne i det klassiska blame game. Alla skyller på alla om varför man inte går vidare egentligen. Och, och där är ju tyvärr även EU en del av de som skyller. I EU så ägnar man gott om tid till att skylla till exempel faktum att vi inte fick ett avtal om, om miljövänliga produkter skyller man på, på Trump och USA. Eh, ungefär på samma sätt som man skyller misslyckandet med fjärnsavtalet med USA på, på Trump och USA. Men jag skulle säga att minst lika stort ansvar för detta har EU. Eh, man klarade inte att möta deadline. Vi visste alla att det skulle bli svårt efter det amerikanska presidentvalet. Vi lyckades inte förhandla färdigt fram tills dess. Och på många områden så har ju EU dessutom protektionistiska intressen som gör det svårt att komma överens. Ta miljövänliga produkter. En av huvudanledningarna till att man inte kommer i mål med ett avtal om miljövänliga produkter och att det ligger på is det är att Kina vill avskaffa tullar på cyklar. De vill ha nolltullar på cyklar. Men då säger alltså EU nej till att ha nolltullar på cyklar. 22 medlemsstater kräver att få behålla tullar på cyklar. Holland är ett av länderna som står upp för att ha tullar på cyklar. Och om man har den attityden, ja, ja, då är det inte konstigt att det blir svårt att komma överens om, om andra områden. Elbilar lika så. EU vill alltså ha tullar på elbilar för den europeiska bilindustrin. Säger att man vill, man vill skydda sin elbilsproduktion mot liksom konkurrens kranskraftiga japaner och kineser. Men om, vi, om man har det förhållningssättet ja, då kommer vi aldrig komma fram med något globalt handelsavtal med nolltulla på miljövänliga produkter. Ja, det verkar helt snurrigt. Eller vad säger du Peter? Ja, verkligen. Jag, jag har en liten fundering här. Jag vet, frihandelsavtalet med Kanada här drog ut på tiden och det var man skyller på, vad var det egentligen som hände där? Varför drog det ut på tiden som det gjorde? Jag tror man får, det finns två olika skäl. Dels kan vi konstatera att, att vi har... Eh, Framförallt EU, men det är nästan ett globalt problem. Men EU är lite värre än andra. 
ett problem är att handelsavtal och handelsförhandlingar blir bara längre och längre och segare och segare. Från att vara någonting som man gjorde på något eller några år så tar det liksom sju, åtta, nio år att avsluta ett handelsavtal idag. Och det gör ju tyvärr att på ganska begripliga grunder många företag tappar intresset. För man har liksom inte möjlighet att engagera sig i processer som är så långa. En del företag vet ju inte om de finns i den form de finns idag och, och med en sån tidshorisont. Och det är väl det ena skälet och det beror ju ofta på att det blir allt mer komplext och man vill ha in allt mer saker i finansavtalen. Och nu för tiden är det många som vill ha in nya miljöregler eller, eller regler om arbetsvillkor och sånt som gör dem ännu mer komplexa med handelsavtalen. Men just kanaravtalet var ytterligare en komplikation som gjorde att det drog ut på tiden. Man hade ju skakat hand och var överens och allt var liksom allt var okej okay och godkänt. Men då helt plötsligt så kom man ju på i Europa att vi inte hade någon rimlig process för att godkänna handelsavtalet. En liten del i Europa, som i alla fall Wallonien, som står för, jag tror stod för en promille av EUs handel med, med Kanada, hade lyckats förskansa sig vetorätt över avtalet genom att de kunde ge Belgien rätt eller neka Belgien rätt att skriva under handelsavtalet. Och det gjorde ju i sin tur att allt fick tas liksom om veva ytterligare. Jag förenklar lite men det här är, skulle jag säga, de två huvudskälen till att det tagit så lång tid, framförallt med Kanaravtalet. Ja, jag tänkte höra om du redan nu har märkt av att britterna kommer att lämna EU, att Brexit, att det redan nu märks i EUs handelspolitik att de är på väg ut de brittiska ledamöterna, är de så kallade lame ducks nu eller hur ser du på det? Jo men det tycker jag nog man kan säga att vi märker det nu att Storbritannien liksom har tappat stinget. Mindre på deras ledamöter i Europaparlamentet även om det kanske märks där också men framförallt i ministerrådet att i de förhandlingar jag har med just medlemsstater, där brukar ju Storbritannien vara en, en hörnpelare för frihandel och stå upp starkt och stabilt. Men nu är de ofta väldigt försiktiga med att driva hårda positioner eller, eller liksom att, att ja, men kämpa för det som är viktigt och riktigt. Men jag är framförallt orolig för det som kommer komma sen egentligen när vi ska faktiskt börja förhandla om ett riktigt handelsavtal. Det borde vara det lättaste som finns i världen. Ett handelsavtal och handelsförhandlingar det inleds ju med att man pratar om marknadsinträde, alltså tullsatser. Och I det här fallet så sitter man, borde ju EU ställa Storbritannien frågan till Storbritannien vad ni för tullar mot oss? Och då säger Storbritannien att vi har inga tullar alls. Och så säger Storbritannien vad ni då? Är vi har inte heller om tullar. Och sen går man till det regulatoriska, alltså non-tariff barriers, regler som är handelshinder. Och frågar man ju, vad ni för regler? Är vi har ju samma som er. Ja, det borde ju vara liksom världens lättaste. Men det som gör de här handelsförhandlingarna så oändligt svårt är ju att här förhandlar man om att införa nya handelshinder. Hur ska man göra det svårare att handla? För det kommer oavsett vad vi kommer överens om kommer det aldrig bli lika bra som det inre marknaden är idag. Och en vanlig handelsförhandling där blir ju båda vinnare egentligen. För även de tullar och de regler som du förenklar på din egen sida tjänar inte bara motparten på utan du tjänar själv på att göra det. I det här fallet så kommer båda vara förlorare och då kommer man fördela inte vinsterna sinsemellan utan fördela kostnaderna sinsemellan. Och det gör att jag tror att de här förhandlingarna blir otroligt svåra. Och det är inte ens givet att man kommer kunna gå i mål med det. Och sen har vi en inrikespolitisk situation i Storbritannien med en otroligt svag eh, premiärminister. Och... Absolut, för det är ju också en, mina jag snart 14 år i, i EUs handelsförhandlingar har lärt mig att 
egentligen som alla förhandlingar så behöver man två saker för att lyckas. Det ena är ett tydligt mandat och andra är en bred politisk uppbackning. Och i det här fallet så, så har EU så att säga, vi har ett väldigt tydligt mandat. Det är ju EUs lagstiftning, det är ju Akin. Det är ju liksom, och där har vi förhandlat ner och överens om varenda kommatecken. Medan Storbritannien, deras mandat, det är ju högst oklart. Du får veta en sak från premiärministern och en annan sak från utrikesministern och en tredje sak från, från brexitministern. Och sen det politiska mandatet för det här, det är ju nästan obefintligt. Frågan är ju, kan Theresa May leverera? Kan hon dra ett avtal genom parlamentet? Jag vågar inte vara säker på det. Och om man förhandlar med någon som man inte är säker på kan leverera det man kommer överens om, det påverkar också förhandlingarna väldigt negativt. Ja, man funderar ju på om verkligen britterna kom, kommer att lämna EU nu. Det, det verkar ju väldigt, väldigt svårt för dem. Det blir bara negativt helt enkelt. Ja, för dem och för oss. Men samtidigt så tror jag att man ska underskatta det. När jag, pratade, jag träffade en grupp vad ska man säga, Europavänner från brittiska underhuset här precis före jul. Och, och de är väldigt tydliga med det faktum att det finns liksom ingen återvändo. Tanken på att man skulle ha en ny folkomröstning eller att man skulle köra över det här beslutet trots att folkomröstningen sa att man skulle lämna är liksom otänkbar. Man måste, något som jag tror inte vi riktigt fattar när vi sitter här är hur förgiftat det politiska samtalet Storbritannien är just nu. Det har, det har att göra med Brexit-omröstningen men inte bara det. Jag tror att man är väldigt, väldigt rädd för att ha ett, ett, ett nyval eller en ny folkomröstning och det gör att jag tror att alla tankar på att Storbritannien lämnar och att man inte behöver förbereda sig för, för Brexit, det tror jag är rent naivt och farligt. Det är det enda vi kan utgå från. Storbritannien kommer lämna och vad blir priset för det? Man kanske kan förvänta sig att de försöker dra ut på det så att de själva inte behöver ta ansvar för en dålig kompromiss. Att, ja, men vi, det, vi, vi försöker ha en väldigt lång övergångsperiod och att det här är fem år i övergångsperiod och sen då hinner någon annan politiker ta över. Liksom. Jo, men det skulle man kunna föreställa sig men kan man driva igenom det i det brittiska parlamentet? Det, liksom, det senaste man har blivit igenom är att Brexit means Brexit. Man har till och med satt ett datum för när det ska inträffas. Inträffa. Och det där gör att jag är ganska säker på att, att Storbritannien kommer att lämna EU. Sen under en övergångsperiod så kommer man säkert vara en del av tullunionen och man kommer att vara en del utav, utav, av den inre marknaden. Just för att man inte hinner förhandla om något alternativ. Och att man faktiskt inte ens i dagsläget vet vilket alternativ man vill ha. Men den övergångsperioden den kommer att behöva vara begränsad. Inte bara för förutsägbarheten från EU-sida utan framförallt för att det finns inget mandat i Storbritannien att, att acceptera i parlamentet någon jättelång övergångsperiod. Utom allting talar tyvärr för att det kommer bli off the cliff Brexit. Ja, man löser det säkert i sista sekund på något sätt. Men jag tror att man ska nog inte, man ska inte förvänta sig någonting annat, även om det kan vara så att man lyckas lösa det i sista sekunden med någon abrovink för att alternativet är för kostnad. Men den här övergångsperioden då blir det någon slags EU-medlemskap light. Hur kan EU acceptera det? Alltså, alla länder som, som tillämpar alla EUs regelverk och, och accepterar EUs och betalar in medlemsavgifter det är ju... De är, vi har ju inget problem med att man, man exporterar och handlar med EU och accepterar alla våra liksom alla EUs regler och, och betalar för sig. Men det man kommer förlora när Storbritannien lämnar oavsett hur lång övergångsperioden är det är ju inflytandet. 
det blir som Norge fast värre egentligen. Alltså Norge var ju som Lars Bonheim, den gamla ledaren för, för vänster i Norge. Han sa att Norge hade ju en faxe faxedemokrati. Man tog ett beslut i Bryssel så la man det på faxen och så måste man sedan tvinga införa i Norge. Och det kommer ju bli samma sak för Storbritannien. Men med en hög, kanske ännu högre prislapp. Eh, I alla fall under en övergångsperiod. Och Sverige förlorar en väldigt viktig samarbetspartner i EU. Hur tycker du Sverige ska agera nu för att kompensera för att vi förlorar vår nära samarbetspartner i Storbritannien? Till att börja med så tror jag att man måste vara realistisk och inse att Sverige kan inte kompensera för det. Sverige är inte Storbritannien. Men däremot så ställer det några särskilda krav på Sverige. Jag tror dels att ställa ett krav på Sverige att, att än bättre och större utsträckning organisera de frihandelsvänliga krafterna i Europa och ta ledarskap till det arbetet. När de har träffats hittills i, i, i Danmark så kallar den danska statsminister till sig Irland, Holland, några baltiska länder och så vidare. De var inte Sverige med. Och det gör mig orolig. Vid sidan om det att, att man ska organisera de frihandsvänliga krafterna så tror jag att det är väldigt viktigt att fundera på vad Tysklands roll kommer vara i det framtida Europasamarbetet. Jag märker ju väldigt tydligt hur franska diplomater liksom flexar musklerna nu och känner sig stärkta mer än någonsin. En av dem sa en passant till mig att jo, men det här är ju för första gången kommer vi på en equal footing med, med Tyskland i Europasamarbetet. För glöm inte, vi är det enda land nu som kommer att ha en plats i Säkerhetsrådet i FN. Vi är de enda landet i EU som har kärnvapen efter att Storbritannien lämnar. Så att jag tror att de känner sig väldigt starkta. Men man får inte glömma att Tyskland är fortfarande motorn och Angela Merkel är nog ändå den som är starkast och mest inflytande trots regeringskris och annat i, i, i Tyskland. Och den väg Tyskland väljer och i den mån vi kan påverka den väg Tyskland väljer det kommer vara väldigt avgörande för hur EU utvecklas och hur bra EU kommer kunna tjäna svenska intressen. Peter, har du någon mer kommentar kring Brexit och Sveriges roll i EU? Nej, det var ju väldigt intressant och uttrymmande att höra att det här, lite grann om det här spelet och de tankar och, och funderingar runt omkring. Så att vi, har en, vi har en liten maktkamp inom EU alltså då, även att vänta med tanke på att Storbritannien kommer att lämna Brexit eller lämna EU för, i Brexit. Jo, den kampen tror jag i någon mån vi redan sett börjat. Uh, i, I det faktum att ska det bli så att EU i en slutsträckning ska domineras av den tysk-franska axeln så har det varit många gånger under historien och Storbritannien har varit lite som ett, en, en mottyngd det. Jag tror ibland man faktiskt, som jag tycker missas lite i den svenska debatten, man kan fundera på den, det man ser i Visegradländerna och i, i, i Polen, Ungern. Alltså det motstånd mot utvecklingen som finns där. Det har att göra med många saker som jag inte alls är sympatisk till. Och, och tror jag liksom en nyvaknad nationalism och massa andra saker. Men det har nog inte bara att göra med det. För ta Polen till exempel stödet för EU i Polen är ju över är nästan 90% procent i Polen. Det är liksom ingen, inget snack om att man vill tillhöra Europasamarbetet. Men det handlar nog lite grann om att vem är det som sitter i förarsätet i Europasamarbetet? Är det så att vi bara ska ta emot diktat från Berlin och Paris? Eller är det så att det finns andra kraftcentra i EU? Och då tror jag att gamla centraleuropa är, vill visa att vi är att räkna med på ett sätt de kanske inte har gjort tidigare. Och det där är också något Sverige måste förhålla sig till. Att bara sitta och peka fingret till de här länderna, det ska man göra när de gör fel och dåliga saker. Men också viktigt att ha ett, ett liksom bra samarbete med centraleuropa. För det kommer vara en viktig maktfaktor att de väljer rätt väg i Europasamarbetet. En väg för öppenhet och frihandel, vilket de tyvärr inte alla delar gör just nu, är avgörande för svensk konkurrenskraft och svenska företag. Polen är väldigt, har väldigt många röster i, i ministerrådet. Ja, de är väldigt betydelsefulla och, och 
Och tyvärr idag allt för protektionistiska. Uh, ibland har jag känslan av att det bästa som ska hända ett land är att söka medlemskap i EU för det startar så otroligt mycket bra processer av liberaliseringar och, och, och man, vill liksom, man vill reformera EU så allt från jordbrukspolitik till handelspolitik. Men sen det sämsta som sen kan hända är att man blir medlem i EU. För om man väl är medlem i EU så blir alla som Frankrike. Mycket man märkte på Polen att, att då är det plötsligt att man värna om de här jordbruksstödena istället och, och kanske vill, vill, vill njuta av skyddet på insidan av tullmuren istället för att se problemen med tullmurarna. Men samtidigt så är det ju här länder som har, har lidit under socialism och kommunism under herrans många år och kan se baksidan med liksom både protektionism och, och en för statligt dominerad eh, ekonomi. Och det är ju någonting som EU verkligen måste jobba hårt för att förhindra i Europa. Att det blir mer av, av protektionism och socialism i Europa. Kristoffer, du har ju varit rapportör för handelspolitiska skyddsåtgärder. Det har, ni har precis slutat en överenskommelse med rådet och kommissionen nu i strax före jul. Kan du berätta mer om den här överenskommelsen? Det kan jag göra. Jag får ju begränsa mig en del eftersom att jag inser att det finns vi handelspolitiska nördar som verkligen är intresserade av den nitty gritty av handelspolitiska skydd, skyddsinstrument. Vi är trots allt inte så många. Så med risk, om jag skulle göra det allt för detaljerat skulle jag tappa de, de lyssnare den här podden må ha. Men det är ju egentligen den första rejäla uppdateringen av EUs skydds, handelspolitiska skyddsinstrument på 15-20 år som jag har genomfört. Ja, det är ju längre faktiskt jag tänker efter. Och det här är något som har försökts under många år egentligen. Först Peter Mandelsson som handelskommissionär när jag började, ja, för snart 15 år sedan i Europaparlamentet och, och sen så har vi har det ju fortsatt Karel de Gucht och nu Cecilia Malmström fick dra i land och jag har varit ansvarig för den processen egentligen under hela, de här, hela den här perioden. Den här reformen kommer nog huvudsakligen märkas av svenska företag och svenska importörer genom att de antidumpingtullar och antisubventionstullar som, som införs så att man kommer få veta dem lite tidigare få lite mer av förvarning. Det finns en risk att de blir lite högre i alla fall om de, om de produkter man importerar innehåller väldigt mycket råvaror eller väldigt energiintensiva. Men den stora skillnaden hoppas jag och tror jag är att man får liksom lite mer förvarning. Och det är väldigt, väldigt viktigt för det kan bli oändligt dyrt över en natt om man är omedveten om att antidumpingtullar införs. För de kan ju vara ja, väldigt höga. Ja, du, Peter, du har några exempel här inom speci- lax. Berätta det här förut. Ja, då var de första på den tiden jag jobbade i tullverket så 96-97 så införde man ju antidumpingstullar mot norsk lax. Och det var ju en ganska intressant historia med minimitullar och det ena med det tredje som, som ställde till det. Hur, hur ser du ut med på den saken? Hur, hur löste man det egentligen? Från att man inför preliminära till man gör slutliga och sen att man återkallar dem. Det var ju alla tullar, antidumpingtullar som införs. Det är ju egentligen ett ganska tillåt mig att säga ett ganska puckat verktyg antidumpingtullar. Alltså själva grundförutsatsen med dumpingtullar är alltså att någon säljer produkter för billigt på den europeiska marknaden. I det här fallet så var de skotska laxodlarna som, som var upprörda för att man menade att, att norrmännen dumpade priset på lax och sålde dem för billigt till svenska barnfamiljer på Ica, Ica-butiken. Och därför införde man då strafftullar för att höja priset på just den norska laxen så att de skotska kunde, kunde konkurrera. Och då gör man det under en tidsperiod, oftast fem år har man som en löptid på sådana tullar. 
och ompröva dem. Jag tror ju i verkligheten i det här fallet så visade det sig att det var helt enkelt för dyrt för, ja, för kostnaden för konsumenten var så oändligt mycket högre som nästan alltid i de här fallen än vad mervärdet för de skotska producenterna var. Så att då bestämde man för att avskaffa dem. Men jag skulle vilja säga att det är inte uteslutet att de kan komma tillbaka. Vi har ju, rejäl, vi har ju ett, några rejäla handelskonflikter med Norge som ska vara ärlig och sägas beror inte minst på att Norge är ja mycket bra på jordbruksprotektionism. Alltså norska tullar på kött kan ju uppgå till över 400% och på ost över 8, eller vad säger jag, över 200%. Och, och det här är ju någonting som jag, vi i Sverige på goda grunder ska vara upprörda över. Och, och mina holländska kollegor rör man deras ost. Alltså, och det, det är inte att leka med. Och det är ju en del där som skramlar om att man borde göra någon typ av liksom, motåtgärder och hämnas på norrmännen. Och då finns det de som vill att man ska införa just nya och höga tullar på norsk lax. Men problemet med alla sådana här att, att, att hämnas med tullar det är att man själv får betala priset. För den som kommer betala priset det är ju bara till del de norska laxproducenterna som säkert kan skeppa ännu mer till Japan och Kina istället. De som får betala största priset för det här ja, det är ju barnfamiljer som går och handlar på Ica och vill ha äta lax på fredagkvällen. Det är de som får betala kostnaden och det är jag tycker man missar handelspolitiken när man tror att man kan, att man kan skydda sig från import. Peter, du har berättat för mig att det gäller att ha stenhåll koll på vilka länder som EU inför skyddstullar mot och vilka länder som inför skyddstullar mot EU. Annars kan det bli väldigt dyrt för svenska export- och importföretag. Ja, det är helt rätt. Och det som Kristoffer har förklarat här också så förstår man verkligen det här med att antidumpningtullar som införs och den här biten. Och det är väl egentligen först nu när Brexit och det har dykt upp som företagen har fått mer fokus på just vilka länder man handlar med, vilka risker och att man verkligen gör analyser innan man gör inköp från vissa länder. Så att det här med landed cost är ganska intressant. Det är inte bara inköpspriset utan vad är kostar faktiskt våran innan vi har fått den på plats i vår butik eller vår fabrik. Och på samma sätt är det att när man exporterar, vad det innebär det? Vi har ju andra saker inom handelspolitiken med de svartlistade länder och det här med screening som har införts. Så det händer ju väldigt mycket inom hela handelspolitiska området så att det är då OBS och, och faktiskt göra sin läxa innan man börjar importera och exportera. Intressant. Ja, Kristoffer slutligen. Vi, tänker, vi börjar nu på ett nytt år och eh, om du får önsketänka, vad skulle du vad står högst på din önskelista för på det handelspolitiska området 2018? Skulle jag drömma, och det är verkligen att drömma, då skulle det ju vara att man eh, på något mirakulöst sätt fick fart på, på de multilaterala handelsförhandlingarna i WTO, att man faktiskt lyckades gå i land med något genomgripande eh, liksom, avtal för att sänka tullar och underlätta handel i världen. Det finns få saker som lyfter människor i fattigdom som just handel gör och att som vi gjort nu för tiden när alla länder sluter sina egna frihandelsavtal med andra länder det är bra för det sänker tullsatser men samtidigt så blir det otroligt komplicerat för alla de som ska faktiskt använda de här handelsavtalen. Eh, Jagadish Bhagwati, en indisk ekonom, han myntar begreppet spaghetti bowl. Att någonstans så blir det så mycket olika handelsavtal och handelsregler och ursprungsregler och tullsatser att, att, att företag snart inte vill använda de här handelspreferenserna utan om det är lättare och billigare att bara betala tullarna för att slippa liksom lära sig där. Och det enda sättet att komma bort från det här the spaghetti bowl med, med olika regler det är att faktiskt få ett gemensamt 
globalt nytt handelsavtal som underlättar handeln för alla. Det låter helt fantastiskt. Det vore ju en dröm att förverkliga. Vad säger du Peter? Har du något um, mer att tillägga här? Nej, du täckte ju hela världen där så att jag, det är ganska svårt att <laughs> göra något tillägg på det. Så att... Vi nöjer oss med det och eh, vi rundar av programmet. Tack Kristoffer för att du tog dig tid att delta i Tullpodden. Det var ett jättetrevligt samtal. Och eh, nästa program så ska vi prata mer om trender inom Tull 2018. Och... Eh, om du vill eh, lyssna på programmen så kan du hålla utkik på Tullpoddens Facebook-sida på iTunes och Soundcloud. Tack för att ni är lyssnare. På återhörande. <skratt>